0: ハンドンラバナシー
1: はい、こんばんは。ハンドン玉なし始めていきたいと思います。まず、出席取ります。バットダ
2: ディさん。はい、バットダディです。よろしくお願いします
1: 。そして、パンタンでお送りしますが、今夜は、ゲスト会です。まず、一人目、ウラキングさん
0: 。こんばんは、ウラキングです。よろしくどうぞ
3: 。そして、二人目のゲスト、コロさん。どうも、またまたゲストにやってまいりました。今日もよろしくお願いします。はい、皆さんよろしくお願いします。
2: はい。よろしくお願いします。いま
1: すはい。今夜のハンドンダバは、任天堂 t e ー 3DS ダバナをしていきたいと思います。おっ。ええ。やった。n i n t e d 3DS、ウィキペディアの情報を読みますが、任天堂 t e ー 3DS は、任天堂が開発して、2011年に発売した携帯ゲーム機。コンセプトは、持ち歩く、響き合う、毎日が新しい。CM などでは、メガネがいらない 3D の DS のキャッチコピーも用いられました。Nintendo DS とその派生機である Nintendo DS Lite、Nintendo DSi に対する次世代機として開発されました。Nintendo DSi との互換性を保ちながら大幅にパワーアップされた Nintendo DS の完全次世代機になっております。後の Nintendo 3DS シリーズの初代機となり、このシリーズは9年間にわたり展開され、2020年9月16日に全シリーズの生産を終了しました。そして来年2023年3月下旬頃には、Nintendo 3DS シリーズ向けの Nintendo eShop のサービスが終了予定というアナウンスがされている状況です。はい。というわけで、長きにわたって発売されました Nintendo 3DS。当然皆さん持たれていると思うんですけれど
4: 。はいだ
3: 。逆にお世話になりました。う
1: ん、ですよね。うん。なってます。で、3DS って、ものすごいバリエーションが出たじゃないですか
3: 。確かに。うん、うん。ありましたね、いろいろ。ね<え>
1: はい。現状、皆さん、どの機種を所持されてるか、ちょっと教えてもらってもいいですかね。では、まず、ウラキングさんから
0: 。今、手元にあるのは、えー、s i n t e 3DS の、えー、リュじゃない方の LL です。あ、なるほど、なるほど。あ青いやつ今持ってて、前までは本当に初期の 3DS、うん、最近出て、あれをずーっと使ってたんですけど、さすがにちょっともう画面小さすぎて、き
4: つ、うん、いなって
0: 、これ、去年か一昨年ぐらいにね、買い替えました
1: 。なるほど。はい、では、バトナリーさん
2: はい、僕は今、浦さんが言うてた、前の 3DS そのものを今も使ってますね。ずっとこれです。うん、なるほど。<笑>はい、では、コロ館長は
3: えっとですね、僕が今現在所持しているのは、えー、っと、まあ、親バカ芸のアイコンにもちらっと映ってる、あの、赤い 3DSLL。うん,う,んうん。はい。うん、あの、まあ、ちょっとうちの番組見てる、アイコンの見てる方はわかると思うんですけれども、赤い 3DS の LL と、うん、あと、えっと、ニュー 3DS の、あのー、これ、カバーがニュー 3DS のちっちゃい方って、正解、うん、ができたんですけれども、はい。それの、あの、ニンテンドーのドット絵のキャラクターがこう、いろんなオールスターみたいな感じで、入ってるやつが結構可愛いなと思ってて、うんうん、で、それを、一応まあニュー 3DS、まあ、LL じゃなくてもいいけど、なんか、こう、なんだろう、DS のゲームとかをやる分にちょうどいいかなと思って、まあ、小さいサイズでっても、ちょっと、レアリティがありそうな、その、オリジナルの任天堂のカバー付きのものを、えー、買いました。なるほど。で、元々は、あの、本当に、黒色の、あの、シンプルな旧式の 3DS を、まあ、最初はメインで使ってたんですけれども、うん。ちょっとやっぱ画面が小さくって、あの、ファミコンのこのバーチャルコンソールとかやると、あのー、微妙にこのドットが見えなかったりとかっていうのが、画面の小ささであったんで、うん、で、それでちょっと LL 買って、ね、で、まあしばらく LL をメインにっていうのがまああるので、今一応現状としては旧式のものを手放して、で、LL とニュース 3DS が1台ずつというような感じで、えーまあ子供もいるのでね、一緒に遊ぶ分にっていうことで二大所持っていうのが今の現状になってます。なる,なるほど、なるほど。はい。ちなみに我が家は一番
1: 最初に出た Nintendo 3DS ですねうん、うん。うんうんうん。黒いやつを持ってて、で、<白>ちょうど値下げをされる直前かなはいはいはい。一応アンバサダーの権利を有してるやつ
3: ね。<笑><笑>それをそ<あ>僕買いましたね。で、もらは、えました、ソフト
4: 。
1: で、その後、モンスターハンタートライ G が出た時ぐらいに、ちょうど LL が発表されたと思うんですけど
4: 、
1: で、我が家もコロカン長のと一緒ですね。赤い 3DSLL を買って、で、それを未だに使い続けてるっていう感じですね。なので、我が家には初期の 3DS 黒が1台と、3DSLL 赤が一台というような状況ですね。うんうん
3: 、そうするとメンバー誰も 2DS は持ってないってことです,ねってこと
1: ですよね。<笑>なるほど。はいはい、2DS のね、いろんなコラボバージョンが出た時には心動いたんですけどね。<笑>う
2: ん、あのその頃にはね、もうちょっとスイッチに。っちゃったってなるんですけど、だいぶ後期でしたもん
3: ね。ツーリーエスで、ねうんうん
1: 、なんか噂では軽くて操作しやすいっていう話なんで、なるほど、いいかなとは思ったんですけれど。とはいえ、皆さん複数台も持たれたりしていて、で、二千二十年六月の段階の累計販売台数が七千五百八十七万台。販売されてるみたいなんですねお、えー、なかなかな数が出回ったハードかなと思いますが、うんでまあ、そんな 3DS も来年、任天堂 e ショップのサービスも終わってしまうというところで、ですね、うん、以前、ハンバナで企画した PSP、PS ビーター、ダバなしの任天堂 t e ー d 3 d s 版と思っていただければ、今回の趣旨が伝わるんじゃなかろうかというところですね。ですなるほどうんうん、うんで、そんな 3DS でたくさんのソフトを遊んできたと思うんですけれど、今回は皆さんにおすすめの 3DS 対応ソフトを3本を教えていただこうかと思いますので、よろしくお願いします
0: 。お願いします
1: 。お願いします。ではまず、ウラキングさんから1本目お願いしていいですか
0: はい。えー、まずはこちら。えー、2012年12月13日発売、レベル5から出ました。みんな、サッカーやろうぜでおなじみ、えー。稲妻 11-5、クロノストーン、熱風、雷鳴でございます
4: 。ああ、なるほどね。
3: バ<笑><笑>、まあ<笑>ウラキングスタンさックって感じがしますウ、ね、ラだな
0: <笑>僕,僕といえばっていうところなんですけど、うんうん、稲妻11、えー、まあ、最、え、初、ー、DS から始まったイレ稲妻11シリーズ、3部作、うん、エンド、まあ、エンド、守る編と、正それが、と段落した後、3DS で満を持して、新たな、次の世代の、え妻、ー、稲妻115シリーズというなんですけど、その2作目でございます。1作目の、簡単な話で言と、一作目の後に、えー、主人公の松風天馬くんが、うん、えー、ゴーエンジュさんに頼まれて、サッカーの楽しさを子供に伝えて沖縄に一時的に戻ったんですね。うんうん、で、その後、また、えー、東京に戻って来門モン中に帰ってくると、あのー、サッカー部の部室に部員が誰もいないと、あた、うん、りを触って、偶然通りかかった、えー、キャプテンの進藤君に話聞くんですけど、サ,サッカー部なんてもともとこの学校にないぞっていう言葉を発すと、<笑>あれあれあれって、いうでしかも他の部員たちもあるんですけど、天馬君のことを誰も覚えてないっていう状態になってます。うんまあ、どういういこともう天馬くん一人もうわけがわからないじゃん。シャッカーブがない。何言ってんだってなんですけど、そこに、とある少年が現れて、そこから話が始まっていくってやつけど、うん、えー、まぁいろいろ、今回は、の2作目はね、これね、あの、いろんな時代タイ、タイムスリップをして、いろんな時代の有名な人たち、まあ、例えば、えー、アーサー王であったり、劉備玄徳であったり、またまた起きた総司だったりっていうものを探して、時空最強イレブンを作るっていうて<笑>で,で、いろんな時代に行って、いろんな人たちを、まあえー。イランズ・バーイ・レブン5シリーズから新しいシステムで、えー、化身システムっていうのがあって、なんていうんだろうな。まあ、冗長で言うスタンド的な感じですね。すねいや、もうそれ以外
2: 言い方はない、うんス,ああペ,ルスペルソナでもいいんじゃないですか。
0: うそうですね。ペルソナでも。そうですあまあ、そうなんですけど、その新しいシステムがあるんですけど、その化身システムの、さらに進化して、化身アームドって化身を体、身にまとうっていう、なんだろう、鎧みたいな感じにして、うん、自分自身にまとうっていう新たなシステムがつき、さらに、えー、ミキシトランスっていう。これが、あの、各時代に行ったいろんな偉人たちと自分を掛け合わせて強くするみたいな感じの。そんなシステムが相まった、えー、超次元サッカーでございます。うん、<笑>これ、これでもね、あの、3DS の機能をフルに使って、上下の画面を使うし、タッチペンもフルに使うっていう。スこれは 3DS の機能をフルに活用したいいゲーム
4: だなと思って。
0: で、サッカー面白いんですよもう一人一人、あの、ね、メンバーをタッチペン使って、こっちの方に矢印でって動かすとか、パス出すとか、いろいろ全部やったりしてるゲームで。うん、これがね、面白い。仲間になる数も、もう相変わらず何百人と言いますけど、何百、うん、人ぐらいかなだと思うんですけど、いろんなね、このコラボキャラクター、それこそ、同じレベル5の、えー、ダンボール戦機ダブルの
4: 、うん。
0: えー、うん。たちが出てきたり、はたまたレイトン雇用所が仲間になったり
2: 、<笑>うん、ね。<笑><と>うん。レベル5は何でもあり
0: 。あとはもうコロコロとコラボして、デンジャルス爺さんが仲間になったり、ならなかったりとかね。ああ<ー>。<笑>そういうコラボレーションをいっぱいしているんで、もう自分だけのオリジナルのチーム、オリジナルの、ジーム作っていっぱい遊べるっていう素敵なね、ゲームなので。まあ、あえて2作目。作目が僕最高だと思って。3作目も悪くないんですけど、うん、ちょっとね、ちょっとねっていう。もう舞台が宇宙になっちゃうんで、もうめちゃくちゃだなってなっちゃうんで。<笑><笑>
2: まあまあ。まあタイムスリップの時点で大概ですけど、<笑>宇宙は。<笑>いや
0: 、ここら辺ぐらいまでがちょうどいいから。まあ、み,<笑>みんなの知ってる偉人が出るし。うん。これね、まあ、これをね、ぜひね、まあ本当に。子供のあれだろうと思ってるけど、これね、やると面白いんですよ、試合が結構
2: 。うん、<笑>超次元サッカーですもんね。超次元サッカーです面白いん
0: ですよ。結構、ちゃんとした、ちゃんと頭使って考えないと結構勝てないんで。うん。これは
2: また面白いん
0: でね、これぜひね、やっていただきたいということで、1本目に紹介させていただきました。ありがとうございます
1: 。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、続きまして、私パンタンがおすすめするニンテンドー 3D ソフト1本目なんですけれど、新、光新はパルテナの鏡をお勧めしたいと思います
4: 。おー、うん、えー、う、え、ん、ー、へんんん
1: こちらはですね、その昔、ニンテンドーディスクシステムで出ていた、パルテナの鏡っていうゲームあったじゃないですか。ありましたね。あれの続編なんですね、一応。うんまあ続編なんですけど、もう画面は明らかに違うんですよ。<笑>うんうん<笑>
3: 別芸ですもんね。完全,完
1: 全別芸なんですね。フルボイスじゃなかったか。<笑>ええ、そうですよ。しかもね、<笑>ディレクターが桜井正宏さんですよ
2: 。おお
1: で、このゲームね、本当によくできてて。えー。まあ、もともとのパルテナの鏡を想像すると、本当にね、別芸すぎて面食らうんですけど
3: 、うん、
1: もう最初から最後まで喋り倒すアクションシューティングゲームって言ったらいいんですかね。
3: かなりこう、き合いがあるような感じの、うん、ですよね。そう,そうそうそう。思ってましたけど
1: 。これがね、面数も全部で25面ぐらいあるんですけれど、う
4: んうん、
1: 主人公のピットくんが、声優さんが高山みなみ
2: さんなんですよ。うん、お、うんうん、今、今映画でやってる。そうですね
1: 。<笑><笑>で、女神パルテナ様が久川綾さんなんですね
3: 。はあ。
1: この二人がね、もうずっと漫才し続けるみたいな感じなんですよね。
3: もう結構関係がね、なんか面白いんですよ。シェリルなんだ。
1: <笑>いや、もうね、その会話を聞きながら、結構ね、難易度も調整はされるんですけれど、あの、割と難易度高めなゲームだったと思うんですよね
4: 。うんうんうん
1: 。で、まあ、武器を、いろんな武器を駆使して、突破していくゲームではあるんですけれどあとね、このゲームね、例のイワッチメント対応なんですよ、拡張スライドパッドっていうのがあったの覚えてます
2: はいはいはい、ありましたね
1: 。モンスターハンターとライジールをしてた関係で、拡張スライドパッドも当時持ってたんですけど、これをつけるとね、遊びやすさがなかなか跳ね上がるんですね。えー、カメラ操作がしやすくなるっていうのが大きかったんですけれど。あ
3: あ、なるほど
1: 。で、あとね、このゲーム、AR カードに対応してたりとか
3: 。ありました。お<ー>
1: で、またね、その AR カードを手にするために、お菓子を買ってみたりとかですね
4: 。<笑>
1: <笑>まあ、いろんなプロモーションがあって。このゲーム、ゲーム単体としても面白いんですけど、結構力入れられたプロモーションかけられてて、そういろんな意味で熱中してハマって遊んだんですね。うん、で、さらにこのゲームね、実は通信対戦までできるんですよ
3: 。え
1: ー、一応ね、6人までのマルチプレイ対戦っていうのができて、あ、<れ>そんなに
3: 大人数までできました
1: っけなん,なんかもうん、
3: 一人で遊んでた置くしかないので
1: <笑>。うね、<笑>そっか、あルチか。あんまりマルチでやるケースって少ないと思うんですけど、6人でやったらね、ーーやったら面白いんですよ<笑><笑>、えーあ。ただ、あまりにも強い武器持ってたら、やっぱりその人が勝っちゃうっていうところはあるんですけど
4: 、
1: まあ、最後の方にはね、みんな、あの、ボみたいなやつで殴り回るっていうね、まあ、あまりにあれが強すぎて、<笑>うん、スマブラも採用されてますもんね、あの武器が。まあ、そんな感じなので、いや、これはね、3DS を持っていたら、一回はやってみてもいいゲームだと思うんですよ。うん、少なくともストーリーモードをクリアするまで、うん、ピット君とパルテナ様の漫才のような掛け合いは、何かのタイミングでは見てもらいたいなと思いましたので
4: 、
1: まず一本目は。新光新はパルテナの鏡をおすすめしておきます
4: 。ありがと
0: う
1: ございます。では続きまして、パッドナディさんのおすすめ1本目は何で
2: しょう。はい、えー、僕のおすすめ1本目は、メタルギアソリッドスネークイーター 3D です。ああ、ありましたね。2012年3月8日に、えー、パッケージ版が発売しました。うん。ね、えー、まあ、皆さんご存知、メタルギアソリッド3のまさかの 3DS 版ということで、あの、完全に異色です。まあ、<ー>一部、いろいろ変えられてるんですけど、もう、まあ、ストーリーは当然一緒ですし、うん、まあ、ステージ構成も全部一緒ですし、あのー、それこそ、ピポザルは出てこなかったんですけど、<笑>あのね、<や>ケロタン、ね、そう、ケロタンってあるじゃないですか、あの、はい、3、まあ、メタルギアソリリ3やった人にはわかるかもしれないですけど、あの、ケロタンっていうあのカエルの置物みたいなやつ。あれが 3DS 版だとヨッシーに変えられてるんですけど。うんうん、だから、まあそれを打つとヨッシーが泣くんですよね。ヨッシー言うて。<笑><笑><笑>それぐらいで、他はもうほとんどオリジナル版と一緒。で、あとはあの、3D の、3DS のその機能の、やっぱ最大限活かしてるんで、上画面で、まあ、メインの操作で、下画面ではマップが見れるんですよ。それがすごい便利。うん、やっぱりこう、下にマップついてるとめちゃくちゃ遊びやすいですね。うんうん、ただ、難易度については、まあ、正直あの操作が、あの視点移動が要はその A、B、X、Y なので、うん、まあ、やりにくいんで、まあ、もしあるんであれば、スライドパッドあれ対応してたかな、してたんであればスライドパッドあった方がいいかなと思いました。で、うんまあ、あとは、まあ、攻撃もすごくやりにくいので、まあ、正直、えー、戦闘はめちゃくちゃ難しくなってます。なるほど、うん、その分、僕も何だったかな、ザ・フューリーだったかなあの、フィアーかな、ザ・フィアーっていうボスがいるんですけど。うんあの、明細使うんですけど、やたらめったら苦戦しましたね。<笑>こんな難しいかなってぐらい苦戦してしまったんで。で、あとは、あの、3DS ってあのカメラついてたじゃないですか。ですね。はい。そのカメラで、あの、まあ、適当にその風景を撮ると、なんとその風景を明細柄にすることができるんですよね。ああ<ー>。そう。<笑>そなんか意味あるのかなっていうのもあるんですけど、まあ、本当にスネークイーターは、まあ、メタルギアシリーズでもやっぱ一番好きな人が多いとは思うぐらいには名作だと思いますし、僕も本当最後の展開はやっぱ最高やなと思いましたけど、うんうん、ぜひね、あの、ただダウンロード版の販売はね終わっちゃったんで、ちょっともう入手するのはまあどっか探すしかないとは思うんですが、でも、3D でね、あの、シリーズ最高傑作を遊べるっていうのはね、やっぱ面白い、あの、非常に素晴らしいと思いますので。うん。で、あの、PSP で出ました、あの、ピースオーカーってあったと思うんですけど。ありましたね。はいはいはい。あっちだと、スネークって武器が、あの、なんか世話の関係で、なんか、電撃バトンみたいなの持ってたと思うんですけど。あはいはいはい。はい。3DS、ニンテンドーキッシュですけど。しっかりとナイフ持って CQC できますんで<笑>の。しっかりとオールキルもできるし、まあ、もちろんね、誰もキルしない、えーまあ、真の、ね、ビッグボスも目指したりもできますんで。うん、まあこのね、えーまあ、昨今ビッグボスが別の方向で有名ですけど、まあ、本当のビッグボスをここで見てほしい。<笑><笑>本物のビッグボスはこっちやぞというのね。<笑>ちょっとしっかりと感じていただきたいと思いますので、<笑>あの、ね、メタルギアソリッド、スネーグイーター、3DS、おすすめです
1: 。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、続きまして、この館長のおすすめ1本目は何で
3: しょうはい、えっ、ー、と、今回ですね、ちょっとまあ3本ということでですね、えー、ちょっと自分なりに、えー、テーマをね、それぞれ考えて、えー、それに当てはまるソフトをということでちょっとアプローチしてみようかなと思っておりまして。はい。で、一本目なんですけれども、えー、どういう枠かと言いますと、えー、先ほどもお話しあって、今、所持している 3DS なんですかって話が冒頭にあったと思うんですけれども、うん。一応この自分の 3DS に最後まで残ってた枠っていうソフトを。うん<ー>。はい。結構ね、まあ、3DS、あの、カードリッチのやつって結構もう処分しちゃってて、うんうん、意外とこうもう今手元に残ってるゲームってそんなに数ないんですよね
4: 。<ー>
3: で、まあその中で、まあ、えー、まあ主にそのダウンロードで買ったりしたゲームとかは、うん、まあ売ることができないので、必然的にこう本体の中にずっと残っていくみたいな感じになってるんですけれども、まあそういうまあ最後まで残ってるってことは少なからずこうなんとなく自分の手元からまあ物理的にまあ話せなかったっていうのもありますしまあなかなかそのなんていうんですかねまあもともとダウンロードで買うっていうことぐらいなんでまあ売ることはもう想定してないっていうような感じの覚悟を持って買ってるソフトっていうことになってくるのでまあ一つちょっとここで押すに値する一本になるのかなみたいな感じでちょっと今回この一本目を自分の本体に最後まで残ってた枠っていうのでちょっと選定してたんですけれども、はい。で、ちょっとね、ここであのー、本当は僕一番押したかったソフトっていうのが実は一本ありまして。うん、えっとですね、それはあのー、ちょっととある事情であのもう手に入れられないソフトっていう形になるので、ここではちょっとタイトルだけさらっと紹介させていただいて、で、あの、自転の小作品を、あの、ちょっとこ、えー、今日は紹介するって形になるんですけれども、えっ、ー、とね、うちの番組でもちょこちょこっと、あの、当時お話ししたりしてたんですけども、うちの子供たちがすごく遊んだ、えー、ニンテンドー任天堂が出してました、大森生き物づくりクリエイトーイっていうダウンロード専用のソフトがあったんですけれども、うん、本当はこれを、まあ、えー、まあ、親バカゲーっていう番組をやってるので、まあ、全国の、まあ、ちっちゃいお子さんがいるパパ、ママに、これは子供の、えー、地域にもすごくいいよっていうことで押したかったんですけれども、まあ、とある事情でもう2016年の6月の時点で、えー、配信が停止してしまっていたっていうことを割と最近、えー、知りまして、えー、あ、これをみんなが手に取ることができないのかなっていうのをちょっと、あの、悲しい気持ちで思いつつ、じゃあちょっとこれは今回、あのー、まあ、紹介してもいいけど、せっかくなら皆さんが手に取れる作品をということで、えー、自編になりますけれども、えー、うちの本体に入ってて、割とこう気軽に遊べる、まあ、今回もこれもダウンロード専用のソフトになるんですけれども、紹介するソフトは、えー、ソリティバというゲームになります。うん、はい。ま、あんまり、というかまあ、そこまでメジャーじゃないと思うんですけれども、
4: <ー>えー、こちら
3: はい、あのー、あれ、ね、はいはいはい、馬のやつですね、はいえー。馬のやつです。あの、今、あの、この馬娘がね、ムーブーム、ブームとして流行ってきてる中で、あえてこの競馬ゲームを、<ー>えー、押してこようなっていうのもあるんですけれども、これ、えー、実はゲームフリークっていう、うん、まあ、あのー、まあ、有名なポケモンに関わってるメーカーさんなんですけれども、が、まあ、セルフパブリッシングということで作って、まあ、配信しているゲームになります。で、えっ、ー、と、しかも値段がダウンロード専用で500円ということで、うん、めちゃくちゃ、うん、あの手に取りやすい値段設定になっているんですけれども、この名前がソリティバっていうことで、うん、これ何と何がかあのクロスになっているかというと、まバ、あ、は馬、漢字の馬になっているので、まあ、これはもう競馬の馬ですね。うんで、ソリティバのソリティは、えっ、ー、と、一人用のあの、よく、あの、PC とかでも入ってるようなトランプゲームのソリティアっていう、あのー、まあ、トランプをこう、ばーっと横と縦に並べてって、で、えー、山ふ、えー、その場から順番にこう、えー、なんていうかね、数字のプラスマイナス1、に、なっていく数字のカードを取っていけるっていうような。例えば、ま、1取ったら、13か2のカードを取ったりとかってい,いわゆる連番でカードを取ってって、で、場にあるトランプを全部なくしたら、まあ、あ、え、一、ー、人勝ちみたいな、パーフェクトみたいな感じの、まあ、有名な、有名というか、ま、割とこう、えー一人で遊ぶトランプゲームとしてあるソリティアっていう、えー、遊び方があるんですけれども、ソリ、うん、と競馬をこう組み合わせた、かなり今ちょっと異色の、えー、競馬ゲームという感じになっております。で、どういうことかと言いますと、えー、まあレースが始まると、まあ通常通りこの、えー、馬が走るところの、えー、場面場面で、例えばスタートの、えー、パドックからこうスタートファンファレが鳴って、えー、スタートっていう時のシーンとか、あとは、えー、コーナー回ってきたりとかっていうところで、まあ、勝負どころのところでソリティアが急に挟み込まれてきまして、で、その盤面にバーッと出てきたトランプを、えー、うまくこうなくしていって、で、えー、パーフェクトになくせれば、その分、えー、馬とジョッキーのこの一体感みたいなのが増してって、で、その溜めたパワーを使って、えーその競馬のコース取りとかですね。位置取りとか、あとはアイテムを回収するルートを見たりとかっていうことをこうやりながらやっていくっていう。まあ、パズルと、この競馬のレースの位置取りみたいなものが、こう交互にこうやりながら遊んでいくゲームになってまして、うん、なので、なんか競馬がよくわからなくても、なんとなくこうパズルゲームの楽しさで遊べてしまうっていうところと、あと意外とこのコース取り、あの自分の馬の特性で先行が重視の馬だったら割と先行に位置取りをしていくと、えー、気合が溜まっていくのが早いとか、後で追い込むタイプの馬は後方からちょっとキープしておいてスタミナ貯めといて、えー、気合を貯めてから最後に仕掛けるとかって意外とこの戦略的な要素も実は入っていてその辺の、なん,ていうんですかね、あの、気軽に遊べつつ本格的な部分も楽しめるみたいな、まあ、500円にしてはかなりコスパのいい面白みのあるゲームということで、かなり、えー、個人的には楽しませてもらったゲームでなっております。で、ホームゲームね、実はスマホでも一時期出てたんですけれども、うん、そっちはね、あの、1年半ぐらいでサービスが終了しちゃったんで、本当にもこのソリティバを遊ぶとなると今もう 3DS しかないんですけれども、ただまあこの 3DS もね、販売がもう、来年、今もう終わってしまうとかっていう流れになってしまうので、で、まあ、特にね、あのダウンロード専用っていう場合っていうのも本当に直結して遊べなくなってしまうっていうところもあるんで、まあぜひぜひ、まあ500円で手に入れられて、えしかもこのね、ゲームフリークさん、ポケモンから作ってるところなんで、結構ね、このポケモンネタみたいなのが、まあ自社だからこそできるネタみたいなのが、結構散りばめられたりもしますし、あとはね、意外とこのグラフィックが、あの、可愛くてポップで、まあちょっと緩い感じなんですけれども、意外とゲーム上のキャラクターが黒いことを言ったりするんですよ。<笑>そのねなんか絶妙な緩さの中の毒,毒好きみたいなものがなんかいい具合にこの絶妙なバランス感って言いますかあの単に子供向けじゃないちょっと大人もあのクスッとできるような感じっていうところもあってそういう雰囲気として雰囲気のゲームとしてもすごく楽しめるそして何よりねこのゲームの一番おすすめなのは BGM が実は熱くて、うん結構ね、これね、あの、僕もちょっと具体的な話は知らないんですけども、結構なんか、大きい音楽、ゲームミュージックイベントで、まあ、あの、クロノトリガーとか、そういった超有名な、あの、BGM、有名な、あの、ゲームのタイトルの中に紛れて、このソリティバの BGM がさらっと流れたりしたこともあるよ、みたいな情報もちょっと聞いてて、ま、それぐらい結構ね、あのー、こう勝負どころに仕掛ける BGM が厚かったりとか、このな500円にしては、あ、これクオリティはなかなかいいんじゃねっていうようなことも思ってしまうぐらいに、あの、BGM のクオリティも高いということで、ぜひぜひそういった面からも楽しめるゲームになっておりますので、まあ、気軽にワンコインで、えー購入できるってところもありますんで、ぜひぜひこれを機にちょっとね、お試しで、えー、やっていただければいいかなと思いますんで、ちょっとかなりまあ、初っ端から僕はマイナー路線で攻めていきますけれども、えー、ソリティバ、えー、カタカナでソリティで、えー、バは馬ということで、まあ今このね、馬娘なんかも流行ってるので、まあそれに便乗してて、ちょっと一風変わった競馬ゲームを遊んでいただければなと思って、このソフトを紹介させていただきました。
1: はい、ありがとうございます
0: 。あ
3: りがとうござい
1: ます。では、おすすめソフトを2本目いってみましょうか。ウラキングさんお願いい。します
0: 。はいえー、続いてはね、2015年11月12日発売、えー、バンダイナムコから出ました、プロジェクトクロスゾーン2ブレイブニューワールドでございます
4: 。あ<ー>あ<ー>、はいはいはい
0: 、えー。簡単に言うと、バンダイナムコ、カプコン、セガの夢の共演でございます
3: 。うんも
0: ともとね、プレイステーション2でナムコ、カプコンで最初やってたんですけど、うん、それが後に DS3DS で、えー、プロジェクトクロスゾーンシリーズになって、セガも入ってきたということで、よくあるシミュレーションゲームなんですけど、これ、各ユニットが2人1組になってて、うんまあ、例えば、えー、リュウとケンの。うんえー、ユニットであったりとか、6万 X と、えー、ゼロかの組み合わせであったり、うんまあ、各ゲームごとに2人1組になったやつを吸って、す、え、べ、ー、てのシミュレーションで、戦闘のあれが、まあ、なんっていうかな、あの、各ボタン A, B, X, Y に対応した技が出せるんですけど、うんうん、それを、まあ、定回数組み合わせて敵に攻撃して、こう、ずっと浮かせる技とか、あの、ヒット数がいっぱい出る技とかいうのをうまく組み合わせて、えー、ダメージを重ねてみたいな感じでやっていくシメジョンゲームで。うん、で、えー、普通のこの元々のユニット以外にもサポートユニットがいろいろありまして、例えば、えー、ワルキューレのですワルキューレがビッグのジュスで切り持ちついて敵にダメージ与えるとか、うん、えと、あとは妖怪道中期のタロスケとかが、ヤイダンをぶつけてダメージ与えるそういうちょっとしたこのね普段絡まないこのバンダイナムコかンセガの夢の共演が、ね、これがいいかってもちろんフルボイスで,す、ねうん、でもうガンガンしゃべるもうオリジナルキャラの、えー、アリス・レイジと、えー、シャオムもいい感じのキャラクターでしてもうこれがねもう,やっぱもうベガ敵キャラにベガと、えー、平八と。あと誰、えー、セガだと、なんかね、そのドクターエクマンみたいな感じで、その、ええ、ボスの、各メーカーの有名ボスたちも横に並んでみたいな感じもね、うん、やってて面白い、もうお祭りですよ。お祭り<笑>単純にお祭り。ただただその夢のかけ、あこいつら後半、もう桐生ちゃんとか他のキャラ見てどう思うのとかね。<笑>キリュウ、キリウカズマとね、町場の兄さんもちゃんとユニットでいるんですけど、ど<ー><笑>っちかとると、あのね、龍河五くよりも、オブジエンド方面のあれなんで、あの、キリュウちゃんが重火器をバンバン使うっていう
4: 。<笑>
0: <笑>そんな中、町場の兄さんはちゃんとドスで、ドス一本でくるくる回転してあた攻撃するとかね、うんそあの。そんなちょっとした面白い部分もあるんでね、これはもう単純にお祭りゲームとして、みんないろいろ増えてきたよね、有名作品。それが一度に返したお祭りなんで楽しいんでる。まあ、そんなに言うほど難しくもないんでいん度もうん。う
4: ん。
0: ストーリーもちゃんと、まあそれなりにしっかりしてるんで、楽しみつつ、いろんなキャラクターの掛け合いとかもね、結構あるんで、それを見てもらえると楽しいゲームだと思うんで、えー、今回2本目に、えー、紹介させていただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はいはい、ありがとうございま
1: す。ますでは続きまして、私パンタンがおすすめする、任天堂 t e ー3 d s ゲーム。二作品目なんですけれど、シアトリズムドラゴンクエストをお勧めしたいと思います。ああ<ー>、えー、これは俺もあげようと思
0: った。どうしようかな。<笑>
1: まあ、音ゲーですね。うん。うん、なんですけどね、音ゲーって、昨今なかなかね、発売しにくいゲームになっちゃってるんですよね。うんうんうんうん。うんうん、というのが、テレビとかのモニターに HDMI でつなぐとですね、画面と音に遅延が発生す,るんですよう
4: ん。うんうん、
1: なので、音ゲーを本気でやろうとすると、タブレットでやらないとなかなか遊べないっていうご時世になりつつあるわけですよ
4: 。
1: えー、もしくは、外部音声だけを別のアンプにつないでとかいう作業が必要なんですよね
4: 。うんうん
1: 、でそんな中、任天堂 t e ー3 d s っていうのは非常によくできていて、下画面がタッチパネルにななってるわけじゃないで,です
4: 、ねうん
1: 、まあ本体にもよりますけれど 3DS 用のタッチペンが内蔵されていたりねまあ人によったら指とか爪の先とかで操作する人もいましたけれど音ゲーとの親和性がなかなか高い端末だと思うんですよでそんな中で様々な音ゲーも出てたんですけれどスクエア・エニックスがシアトリズムシリーズっていうのを出したわけですようんうん、最初はファイナルファンタジーだったんですけれど。そうですね。うん、で、ファイナルファンタジーのカーテンコールが出て、で、決定版と言われているシアトリズムドラゴンクエストっていうのがシリーズ3作目として出たわけです
4: ね。うんうん
1: 、で、まあ、やはりですね、FF とドラゴンクエストって国内の2大 RPG タイトルじゃないですか。うんうんで、そうなってくると、まあ、どっちをよりやってるかっていう話になると思うんですよ。うん、で、僕は残念ながら、ファイナルファンタジーの方は、あまり本数やってないので、有名な曲はなんとなくわかるけれど、うん、まあ、やはり、シアトリズム、ドラゴンクエストの方が、知ってる曲も多いし、聴いてテンションも上がるなっていうので、まあ、こちらを押したいんですね
4: 。うん、うん、うん
1: 。で、まあ、これ当時、最新作であった、ドラゴンクエスト10ですね、オンラインゲームの。うん、まあこれを、まあ僕はずっと未だに遊んでるので、そこの曲が入ってるっていうところもポイント高かったですし、あと、このシアトリズムシリーズの、あの、なんとも言えないキャラクターデザインのキャラクターですよ。<笑>う
4: んうん、あ
1: の、鳥山明では決してない。
3: <笑>なんかね、<笑>うん、魂抜けてるような感じのね、うつ、ん、ろのではあるんですけど。なんかね、ちょっとひょ
1: ろっとした感じのキャラクターデザインですよね。<笑>でも、あれって唯一無二だと思うんですよ。そうですね。うんうん、で、そのキャラクターがフィールド画面を歩きながら、フィールド画面での音楽を奏でていったりですね。うんうん、で、また、バトルミュージックステージでは、文字通り戦闘音楽が流れてね、戦ったりとかっていうので、これ最終的には60曲以上ぐらい曲入ってたと思うんですよね。うんうん、だからかなりのボリュームですし、で、まあ僕もドラゴンクエスト全てのシリーズを隅々まで遊んでるわけではないので、正直知らない曲もあったんですけど、そこはですね、やっぱりドラゴンクエスト10でほぼほぼ使われている曲なので、それについては耳馴染みが大きかったっていうところですよね
4: 。
1: で、またね、これファミコンで出ていた時代の 1,2,3,4 あたりはファミコン音源っていうのもあるんですよね
4: 。うんうん
1: うんうん。だから、その辺をリアルタイムで触れている世代としたら、当然シンセサイザーを使ったオーケストラ風の音源っていう立チさっていうのもいいんですけれど、あの8ビットのね、ピコピコ音で杉庵の音楽が聴けて、それを自分が奏でるっていうところも、これが推しの一つなので、いやー、3DS で音ゲーと言ったら何を進めようかとなると、このシアトリズムドラゴンクエストかなと思ったので、おすすめ2本目に持ってきました。<笑>
2: はい、ありがとうございます。あ
1: りがとうございます。ありがとうございます。では、続きまして、バットラリーさんのおすすめ、ニテンドウ 3DS ソフト、2本目は何でしょう
2: はい、えー、では2本目、僕のおすすめするソフトは、まあ、まさかのこのタイトルということで、えー、モンスターハンター4をおすすめします。<笑>おお無印の方ですね。無印の方ですね。というのも、なんでこれを、わざわざおすすめ、ね、今の時代、時期にこれをおすすめしたかと言いますと、うんまあ、もちろん、あの、8割ぐらいは思い出補正です。うん,う,んうん。<笑>あの、うん、まあ、いわゆる、あの、このゲームで通信対戦をして、なんていうんですかね、こう、ボイスチャットでゲームを遊ぶことを楽しんっ,っていうの本当にすごく感じたというか、ちょうどあの、僕、まあ、家引っ越しして一人暮らししてすぐぐらいだったんですけどそのと、えー、まに、あ、高校時代の友人から、まあ、ネットで、ねえー、連絡が取れてそれでこうネットで遊んでたら、まあ、めちゃくちゃハマって<笑>、まあ、それこそ 3DS がボロボロになるまでやってたんですけど<笑>、うんまあ、システムとしましても、ね、高低差というものが、ねうんえー、初めて追加されまして。で特にその新しい武器としてあの今,今ではおなじみの総中痕が初めて追加されたりとか、はいうん、それこそ、ねえーなんですかね、攻撃をしていくとこう敵、えー、ともう、ね、攻撃力が上がるような、えー、システムなんか、ねえー、なんか毒っぽいシステムみたいなのもいろいろあったり結構、毒事情あったんですけどこの、うん、高低差っていうのがすごく楽しいなっていう。なんかよりアクションゲームらしいなっていうね、すごく感じたので、うんうん、これは本当に良かったなっていうね、ね、えー、おすすめ理由はただの思い出です<笑>
4: 。<笑>はい。い<笑>やそれ大事ですよ。こ<笑>れがね、<笑><の>一番大
2: 事ですよ。そう、みんなと遊ぶっていうのが面白いなっていうのをね、えー、感じさせてくれましたんで、うん、まあ、ね、今、まあ、いろいろモンスターハンターシリーズってたくさん出てるじゃないですか。うんうんうん。うん、そも,そもちろんスイッチでもね、あの、まあ、PS4 でも出,ます出てますし、スイッチでも今度ね、新しい DLC 出ますし、うんえー、非常に面白いんですが、結構制限ある中で、ねうん、あすね、アクションとして楽しめたのは、これが本当によくなんか印象残ってるなっていうのがありましたね。今でもまだコラボのあれとかできるのかなえー、いろいろコラボとかもあるんで、えー、この時代はこんなことやってたんだっていうのをね、ちょっと見ていただければ、割と楽しめるんじゃないでしょうか。何があったかなねぎまとかそういえばありましたよね。<笑>あったかもしれない、ね、<笑><笑>とかねあの、犬屋舎があったんですよ。そうそうそう犬屋舎コラボとかねそう、マガジンとかサンデーのコラボが結構あったん、うん、ありましたね。うん、ちょっと面白かったうん、で、3DS だからあの、マリオコラボとかもあったんで、ゼルダ装備もあったような気がする。ああ<ー>、うそうだそうだ。ねちょっとねあの、それこそ最新のライズがちょっとコラボが少ないなっていうのは、ちょっと物足りなさとしてはあったんですけど、それに比べると割とこれはコラボも結構多かったんで、ニンテンド系がやっぱ多かったから、うん楽しむ、楽しいんだなーっていう、今回ただの思い出です。これについては、ちょっと僕も正直出すか最後まで悩みました。<笑>というね、えー、割とちょっと薄め、薄味ですけど、こんなもんで、以上になります。
1: はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ますでは、続きまして、この館長のおすすめ、任天堂 t e ー 3DS ソフト、2本目は何でしょう
3: はい、えー、この2枠目、えー設定したテーマなんですけれども、えー、テーマがですね、そういえば自分の番組で熱く語っていたな枠ということでですね、うん、ちょっと自分の番組から見てしまって恐縮なんですけれども、過去の自分の番組で結構こう熱を込めて話してたソフトっていうので、ちょっと取り上げさせていただこうかなっていう枠なんですけれども、えっとね、うちの会、が、えー、親バカゲームミュージアムの2016年10月、も結構前の話になっちゃうんですけれども、えっ、ー、と、第27回、ドラゴンボールとゲームの話っていうのをね、やっておりまして、うん、ということで DS、3DS、え、のー、ドラゴンボールのゲームということでお話しするのが、えー、バンダイナムコさんから出ておりまして、開発が、ガンバリオンっていうメーカーさん。<ー>これはいはいはいキ、はい、スのグランドバトルシリーズとかを手掛けてたメーカーさんなんですけれども、がえ開発しておりましたゲーム、うん、ドラゴンボールフュージョンズっていうのをですね、紹介させていただきます。こちら第27回の、えー、延長戦で、えー、結構熱く時間かけてお話ししてるんですけれども、このゲーム、まあ、フュージョンズっていう風にタイトルについてるんですけども、ドラゴンボールといえばフュージョンっていうのを皆さん、まあおそらく想像つくと思いますけれども、まあ、うんえー、体型とか、まあ、戦闘力が近い、割と近い二人がこう、独特なのポーズをして、まあ融合するみたいなのが設定としてお話にあったと思いますけれども、うん、まあ、このゲームドラゴンボールとフュージョンかもう、う、えーなんていうんですかね、えー、デパート状態、バーゲンセール状態の、とにかく、もうごちゃまでの世界っていうのがふさわしいゲームでですね、<笑>まあよく原作ありきのゲームってストーリーを追ったりとか、まあ、あの原作再現に命をかけるみたいなところの要素って結構多いと思うんですけれども、えー、このゲームに、まあ、まあ原作界はめちゃくちゃあるんですけれども、原作のストーリー再現とかっていうのを求めてしまう方はちょっと、うん、申し訳ないです。おすすめできないっていうような感じのゲームではあるんですけれども、どういうことかと言いますと、このゲーム、まあ、えー、主人公たちが、まあ、えー、このゲーム、ドラゴンボールの世界に出てくるキャラクターっていうわけじゃなくって、要は自分がオリジナルのキャラクターを作って、えー、ストーリーに入っていくっていうようなタイプの、わりかし最近のドラゴンボールの、まあ、ゼノボアスとか、あの辺でよくあるパターンなんですけれども、うんうん、まあ、その、自分たちが、強い相手と戦いたいっていうことをドラゴンボールにお願い、まあ、めて、シェンロンにお願いしたところ、えー、ドラゴンボールの、まあ、時間軸、世界軸、キャラクター、ありとあらゆるものがごっちゃまでの世界が誕生してしまって、で、その世界を冒険していくっていうようなめちゃくちゃな、あの、設定になっております。<笑>なので、えー、この世界の中がすごくて、えー、と、サタンの、サタンシティかなサタンシティから、武空術でブーっと飛んでいくと、えー、フリーザの宇宙船が浮かんでいて、そのちょっと向こうに、<笑>えー、最長老様の、えー住んでるる屋敷みたいいなのがあるとかっていうのはその世界の設定自体が、もうごちゃ混ぜの、あのー、位置関係になってたりとかするんで、あのー、なんかね、あのー、ドラゴンボールの世界を、なん旅行してる感じあここにこれがあって、あ、あの、蛇の道を辿っていくと、その先に、は占いおばばの景色があるみたいなとかっていう、ちょっと予想もできないようなドラゴンボールの名車を巡ることができるっていうような感じが楽しめるっていうのもありますし、うん。あとは、ええー、まあ、キャラクターもフュージョンしまくりで、ええー、まあ、いろんなキャラクターがこうフュージョンしてい、えー、くんですけれども、えーまあ、ブルマがとんでもない発明をしてしまいまして、フュージョンリングっていう、えー、まあ、誰でも体型も戦闘力が違ってもフュージョンできて、なおかつ、えー、リングを外せば元に戻るって、もポタラ型なしのスーパーアイテムを開発してしまいまして、で、それを使ってこのゲームは、まあ,ありとあらゆるキャラクターがこういろんな、えー、フュージョンを繰り広げていくっていうのが、まあ、すごく、えー、面白いところではあるんですけど、そ,そういった面もあって、あのー、通常ドラゴンボールのゲームって1対1で戦ったりっていうのは結構多いんですけれども、うんうん、このゲームあの結構このポケモン要素的なものが入っていて、えーまあ、さっきの,あのウラキングさんが最初に、ね、紹介していただいたサッカーゲームもそうなんですけれども、まああの、ウラキングさんが紹介した方は歴史上の偉人たちなんですけれども、まあ、このゲームではドラゴンボールのキャラクターたちを集めていって、で、集めて、まあ、女神人生じゃないですけど、フュージョンさせてみたりとか、まあ、あとは育成してみたりとか、技をこう、か集めたりとかっていうことで、えー、まあ、チーム戦で戦っていく、ポケモン的な、ゲームっていうような、結構珍しいタイプのし仕上がりになっておりまして、それも結構、うん、えー、楽しいっていうのもあるんですけれども、まあ、あとはですね、えっ、ー、とー、まあ僕が一番すごく、まあそういったところ、他のところも楽しいんですけど、一番楽しかったのは、えっ、ー、と、必殺技のこの演出再現っていうのがすごく、えー、原作愛に満ちていて、う<ー>っていうのも、えー、通常ね、最近は、その、例えばドラゴンボール Z から、まあドラゴンボールスーパーぐらいまでのキャラクターを扱うっていうことは多いんですけども、このゲーム、あの、初代のドラゴンボールって言えばいいんですかね。あの、本当にちっちゃい悟空が、うん、登場した時から、ドラゴンボールスーパーまでのキャラクターが一堂に返していて、で、必殺技も、ちゃんと初代のドラゴンボールの技とかが使えるんですよ。うん、あの韓国びっくり賞とか、良<笑>、えー、い子民民剣とか、ふふふ。まあ、い棒をやったりとかもありますしヤあの、ヤジロベ印が刀でこう尻尾を切ったりしたシーンとかが、まあ、やじろべじゃないんですけども、必殺技として出てきたりとかっていうのもあったりもしますし、あと僕好きなのは、あの、キュイが、えー、ベジータから逃げるときに、あ、フリーザ様だってこう言って隙をついて逃げるっていう番組のシーンがあったんですけども、うん、それも必殺技として再現されていたりとかして、もうね、いろんな小ネタがこの中に入っていて、で、えー、フリーザにマフーバーを使ってやってみたりとか、なんかそんなこう、すごいカオスを楽しむドラゴンボールゲームだなっていうのがありまして、<笑>うん、で、えー、ぜひこれやるときにおすすめしたいのは、ドラゴンボールのコミックスを読みながらこれをやっていただくと、なんかこのシーンのこのラッシュ技の一連の流れ見たことあるんだけどっていうのが、読みんでいくと、あ、このシーンのこのキャラクターの技がこの必殺技の元ネタになってたりするのか、みたいなのが結構はっきりこう構図として隠れてたりとかするので、うん。ぜひぜひドラゴンボールが世代の方、好きな方は、えー、その元ネタを探すっていう意味でも、ちょっと本来の楽しみ方とはずれるかもしれないんですけれども、まあ、いろんなこのドラゴンボールネタがごちゃまぜにカオスに散りばめられたゲームではあるんですけれども、すごくそういった意味では原作愛に満ちたゲームになっておりますので、えー、まあ原作再現っていうのだとちょっと違うんですけれども、まあドラゴンボールを楽しむ、まあ一つの形ということで、3DS ならではのゲームかなと思いますので、えー、まあオリジナルのフュージョンキャラクターを作るもよし、えー、そんなマニアックなえ、ひたすらで戦い続けるもよし、まあ、いろんな遊び方ができるゲームということで、え、ドラゴンボールフューゾンズを、え、2本目の紹介枠として、え、おすすめさせていただきます。といった感じですかね
1: 。はい、ありがとうございます
3: 。あり,ますありがとうございます
1: 。では、どんどん行ってみましょうか。続いて、3本目のソフトの紹介をしていきたいと思います。では、ウラキングさんお願いします。は
0: い、えー、この3本目に関しましてはね、これまだ僕もやってないんで、やらなきゃっていう枠なんですけど、2016年2月10日、アトラスより発売されました、えー、新女神天才4ファイナルでございます
4: 。
0: 正直、これと、えー、ディープストレンジジャーニー、どっちにしようかなと思ったんですけど、女神天才4ファイナルにしました。だからもう、ね、新女神フォ4のその後の話が続きまして、まあ、主人公を変えまして、とある人外ハンターの見習いである七ナ,ナシ君っていうのがうちに子なんですけど、えー、食料調達に向かう途中で、とある悪魔に殺されて、命を落とすとこから
4: 始まり、うん、もう死しんでる
0: 。命を落とし、えー、黄泉の国さまよってたら、とある魔人、ラ、ね、グダ、CV、池田秀一さんに呼びかけられて
4: 、<笑>
0: 神,ごろ神殺しになるないかって言われて、その契約と引き換えに生き返って、そこからストーリーが始まるって話。うんああね、やっぱね、このマジンバグダ、CV 池田修一に惹かれちゃってね、あ<ー><笑>もうそれそ,、ね、それ,れだけでやりたくなるっていう、でも、またね、いろんな、そもともと女神先生4で出てきた人たちも仲間になりますし
4: 、もとも
0: と女神先生4で自分が操っていた主人公がもう救世主となって、なるほど<笑>でまた仲間になりますし、ね、それでまたこれも相変わらずね、ねいろんなルートが。うん、みんなで仲良くしようルートから果てはもう、うん、えー、全員皆殺しルートっていうね。<笑>とてつもないですこれが
2: だなうん。
0: 自分が新しい宇
2: 宙を作って自分が
0: 王になるっていう、そんな世界もあったりするんでね。これは早くやらなきゃ、やらなきゃと思いつつね、なんだかんだ手が出せず今に至ってたんでね。まあさすがにもうだいぶ経ってるんで、もう、お求めやすくはなってるのかなと思いますけど、ぜひね、この CV、もう 3DS からもういい声の池田秀一が、聞けるってだけでも僕はもう早くやらなきゃなと思ってね。<笑>今回のいいタイミングを機に、またね、本当にファイナルをやって、女神転生の世界にどっぷりハマっていこうかなっていう次第でございます。ということで3本目は、新女神転生4ファイナルでございました。ありがとうございます
1: 。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。では続きまして、私パンタンがおすすめするニテンドー n 3DS ソフトを3本目ですが、アームドブルーガンボルトをおすすめしたいと思います
4: 。おうん。お、えー、
1: こちら、ゲームジャンルがですね、ライトノベル 2D アクションゲームと書かれてお
3: ります
2: 。そんな、そんなジャンルやったっライトノベル ?2D アクション普通
3: に 2D アクションだと思ってたんですけど、ライトノベルってついてるんですね。はい、ね。うん<笑>
1: こちらはですね、開発発売元がインティクリエイツなんですね。ロックマンシリーズで有名な稲船さんが参加されているチームのコラボレーションなんですけど、新規 IP で出た 2D アクションゲームなんですよ。で、すごく操作感も良くて、で、あ、アクションやってるなっていうようなゲームソフトなんですよ。で、これがですね、僕が買った時はまだダウンロード1000倍だったんですね。うんうん。なので、ダウンロードソフトとして購入したわけなんですけれど、これ、後に続編が出て、アームドブルーガンボルトソーっていう続編が出てですね、で、前作と次回作の2本がセットになったアームドブルーガンボルトストライカーパックっていうのが、後にパッケージ版として発売されたので、まあ、今だったらパッケージ版を買うことも可能かなっていうような状況なんですけれど、でですね、なんでライトノベルってついてるかって話なんですけど。うん、気になります。えー、あのー、話の展開が、みんな中二病なんですよ
2: 。お
1: おまずですね、タイトル、アームドブルーガンボルトって言ったじゃないですか
4: 。はい。うん、そうですね
1: 。アームドブルーなんですけど、アームドブルーのところって、パッケージにもタイトル画面にも、青き来帝って書いてるんですね。あなるほど。<笑>は,いはいはいはい。なるほどね。ちなみに、青木っていうのも、青木流星レイズナーの青ですよ
4: 。
2: おっと、そう<ー>の方だ。東急、はいはいね、のパフラーの方。そうだね。そっ
1: ちの方ですね。はい、で、来帝なんか、これ、漢字、まず読めないですよ
2: 。確かに、ね。<笑>ああ、ライトノベルですね
1: 。ええー。で、ストーリーの中に、人類の中に、セブンスと呼ばれる特殊能力を持つ者が現れ始めた近未来が舞台。うんぬんんんぬぬんかもうライトノベ
2: ルですね。もうライトノベルですね。すよね。で,ねで、<笑>
1: その人類の中にセブンスと呼ばれる特殊能力を持つものが現れ始めたってところのセブンスっていうのも、カタカナでセブンスって振られてるんですけど、第七波動って感じでしっかり書かれてるんですね。
4: <笑><ー><笑>ちょっと
2: 、かゆ<う>くなってきました、ね、<で>すごい
1: 。で、敵対するグループがですね、巨大複合企業、スメラギって書いてるんですけど、まあ当然スメラギもね、更新っていう字が書かれてますよね。で、その他にも、主人公をサポートしてくれる歌の妖精がいるんですよ。で、その歌の妖精も、電子の妖精って言われていて、まあ、<う>ある程度のポイントを稼いでいくと、その歌を歌ってくれるシステムが発動できるようになって、で、そうすると、まあ、ほぼほぼ無敵のような状態になって、ポイントを稼ぎたい方がになるっていうようなシステムで。えー、で、その時にちゃんと曲も流れたりしてやたらテンション上がるんですけど
2: 。いいですね
1: 。で、それをしてくれる役がサイバーリーバーって書かれてるんですけど
2: 。お<ー>
1: <笑>えー、これが先ほど言った電子の妖精。で、しかも妖精の妖がですね。普通はね、あの、妖精っていうと、フェアリーの妖精を思い浮かべると思うじゃないですか。うん。妖精の妖が、あの、同様の妖って言ったらいいんですかゴンベンに、は,は,いは,いは,いはい。なんか、歌うっていう。歌うっていう意味ですね。うん、で、サイバーディーバーと読むように指示されております
3: 。指示されている
1: 。<笑>まあ、至るところにね、こういうカタカナのフりガナ付きのストーリーが散りばめられておりまして、いやー、まあでもね、僕はそういう世界嫌いじゃないので、このストーリー展開も、まあ面白く楽しませてもらったんですけれど、で、またね、敵のそのスメラギの組織にいる連中がね、こいつらもね、おかしい読みながらたくさんあるんですよ。古<笑><笑>天の支配者と書かれてバベルマスターって書かれてたりですね
0: 。ああ、もう
1: 。ええー。怒れる爆炎、バーントラース。妬ましき生命輪廻、アンリミテッドエンビー。むさぼり尽くす甲、孔虫グラトニーフライ。怠惰なるーー、悪うこスロースホーラー。傲慢なる残かっこよすぎますね。かっこよすぎますね。で、そのキャラクターたちが、パンテーラとか、彼らとか、イオタとか、ストラトスとか、まあ、どっかで聞いたような車の名前がついてるんですね。この世界観がたまらんもんですよ。なるほど。ええー。あの、このゲーム、3DS が出発なんですけれど、この世界好きな人多分多かったんでしょうね。しっかりいろんな機種に移植されておりまして、うん、え現在、最新機種でも遊べます。<笑>ねぇ、おらしい。<笑>さらにですね、敵キャラであった AKIRA 君っていうのがいるんですけど、そいつが使える続編まで出ちゃいまして、うんえー、このガンボルトシリーズ、実はね、結構な続編が作られている作品になってるんですよ。うんなので、<ー>まあ、あえて 3DS 版を遊ぶっていう選択肢をする必要もな正直ないんですけれど、でも、原点は 3DS 用に開発されたダウンロード専売ソフトだったので、まあ、これがまさにジーオリジンなわけですよ。<ー>なので、おすすめの3本目として、このアームドブルーガンボルト、青木雷帝ガンボルトを押していきたいと思います
2: 、はいありがとうございまますはあありりががととううごござざしたいま
1: す。では続きまして、バトラリーさんのおすすめ、Nintendo3DS ソフト、3本目は何でしょう
2: 。はい、えー、ちょっとね、熱が今までのあ先ほどの僕の2つと、えー、大きく違います。えー、こちら、2014年1月30日発売、等身都市、イメージエポックから出ております。<笑><笑>はい、いわゆる、えー、ちゃんとね、目、うん、打ってますよ。JRPG というやつですね。<笑>はい、えー。イメージエポックはどこに行ったんでしょうかそれは誰にもわからない<笑>、はいえー。こちら、あのー、ね、えー、元々の元にゲームがありまして、うんはい、実は、そう。えー、ただのその 3DS の、あのーね、JRPG ではないんですよ。こちらの1990年代にアリスソフトっていうところから出た PC 向けの、えー、ファンタジー RPG シリーズ、東神都市シリーズの2作目、えー、東神都市2の、えー、ゲーム性とキャラクターとストーリーを、まあ、ほぼほぼ移植した、実はこれリファイン作品なんですよね。元のゲームまあ、あのさっき言っときますけど、あの18禁のゲームですね。ただ、うん、そこから、えー、大きく、ほとんどの,その重要な部分は特に変えず、いやまあ、重要っていうのは何にを重要にするかはまあ別なんですけど、ほとんどゲームとしての楽しい部分はほぼ変えずに、<笑>ええー、まあ、フルにリメイクした作品でして、うん、あの、多分、イメージオポックの中で一番評価がいいんじゃないかっていうね、ええー、それってどうなのっていう話なんですけど、まあ、ストーリーとしてはすごく簡単なんですその、闘神っていう、ええー、一番強い人間をね、決める大会がとある場所で行われてまして、うん、まあその場所の名前が闘神都市なんで、まあタイトルそのまんまなんですけど、まあそこで優勝すれば、まあ富、名声、ね、すべての権力とかすべてのものが与えられると。ね。えー、主人公の、えー、剣士ジ・シードっていうシードくんは、まあとある道場で、えー、まあ修行してたんですが、まあ幼馴染であり、道場の師範の、ね、娘さんに片思いしました。ただ、その、えー、同じ道場のライバルが、えー、その後継ぎ、ねえーまあ、その娘さんと結婚というのを条件に、投神として優勝を目指すということを、ねえー、知ってしまったと。うんね、ただ、優勝、まあ、するのはいいんですけど、ただ都市、投身大会っていうのは、あのーまあ、一番強い男、まあ、男とか選手を決めるんですが、うん、ただその、必ず相手のパートナーを、その異性のパートナーを出差し出さないとだめです、ねうんで。もし負けてしまったら、そのパートナーは、勝った相手が、自由、一日自由自在、自由に、その、まあ、どう扱ってもいいという風になってしまうというね。うん、まあ、完全に18金のエロゲアなみたいな、そんな設定なんですが、<笑>まあそれを、いわばその知った主人公はそうさせないために、えー、まあ、義理のお姉さんをね、一緒に連れて、えまあ、投進都市に出るという話なんですけど、このゲームね、基本,的基本的でいうか、全部なんですけど、戦闘は1対1だけなんです、1対1のコマンドバトルなので、いったん、えー、の間に、まあ、あの AP っていうのがその決まってて、そのうちにどれを選ぶかっていうのをやっていくんですけど、ポイントがすごそ、そこがすごく戦略的で、要は、えー、物語をそのダンジョンとか攻略するんですけど、進んでいくにつれて、その次に戦う相手が何をするのかっていうのを、そのダンジョンの間で調べていくんですよね。で、この相手は、その攻撃、あのー、魔法が弱いと。なったら、じゃあ魔法をその手に入れるために、えー、いろいろ動いていったり、もしくはその先読みさ,されると弱いってなったら、それを、えー、まあ先読みできるようになるスキルをね、得ようとしたりとか、というのを駆使していって、えー、まあ一対一で戦うっていう、すごく戦略がすごく重要になるゲームなんですけど、うん、ちなみに 3DS 版は、えー、PC 版にはなかった女の子と、えー、仲良くなることでギフトというのを得て、そして、えー、強くなるっていうね、ゲームの方よりもよっぽどっていうような、そんなシステムが存在しますんで、うん、<笑><笑>あの、まあ、ビジュアルも当然ね、力入ってるんですけど、ね、で、テーマソングもね、片、えー、レッカっていう人が歌ってたりね、ちなみにそのテーマソングは CD 発売されませんでした。っていうね<笑>、えー。その前にイメージポックが潰れましたので。めっちゃかっこいい曲なんですよ。だから PV だけは生きてるんでね。聴、えー、いてほしいんですが、えー、それもフルを聴くにはこのゲームをクリアするしかないんじゃないかというね。恐ろしい<笑>条件があるんですが。<笑><笑>えー、まあとにかく、えー、ストーリーはね、えー、ほぼほぼ一緒です。僕もまだ最後まではプレイできてないんですけど。ほぼ一緒ですね。はい。あただ、あの、一日好きにできるっていう権利だけは、その、えー、3DS の範囲内でやってますんで、えー、そこは安心してね、あの、大丈夫です。その、お子さんでもプレイできますので、3DS ですし、あの、セロもあの、D ですので、うん、ダメですね。はい。<笑><笑><笑>まあ、あの、まあ、あの、ただね、えー、まあイメージエポック潰れたって散々言うてますんで、当然のごとく、あの、売ってません。あの、中古で、もし見つけたら、あの、かっ、すぐ買ってもいいぐらい。低価で買っても損しないぐらいです。で、えー、ただこの元になるゲーム自体は、あの、アリスソフトのアーカイブで、あの、フリー宣言と言って大昔から配信されてますんで、あの、PC ソフトの知識のある、えぇ、ー、18歳以上の、あの、おじさんたちは、あの、もしプレイされてなかったらプレイしてもらったらいいと思います。あの、PC ゲーム版の方の2も面白いので、えー、3はそんなに面白くないです。はい。<笑> 3は、えー、初,初回版を買いました。はい。ということで、えー、紹介させていただきましたのは、東進都市です。はい、ありがとうございます。
4: ありがとうございます。と
2: ます多分トメさんがいたらね、あの、ね、<笑>あの、同じく涙を飲んでくると思います。<笑>ツリーはあんまり面白くなかったです。<笑>なんでやねん。
1: <笑>はい、はい。では続きまして、の館長がおすすめするソフト3本目は何でしょう
3: はい。えー、3つ目の枠なんですけれども、こちらは、えー、実は行き当たりばったり枠ということでですね、あえてこの3本目僕は何も決めずに今回この他のメンバーが話を聞いた上で足りないかなって思うやつを1本入れるっていうちょっともうアドリブ枠みたいな感じにしてあったんですけれどもえー、っとですね一応まあちょっと今日お話聞いた上であんまり被ってなさそうなやつでで割とこうもういろんな人におすすめできそうかなっていうまあある意味王道な感じなんだけどもえーまあ、多分知ってる人は、あ、うんうん、わかる、それいいよねって共感してくれるタイトルであろうと思う一本っていうものをちょっと今日紹介させていただきます。最後の枠で。はい。えー、こちらはですね、えー、最後に紹介させていただきますのは、えー、2013年7月25日に、えー、レベル5から発売されました、ファンタジーライフ・リンクというタイトルになります。で、うん、このゲームはですね、もともと、まあ、先行してファンタジーライフっていうゲームが出てまして、まあ、それの、えいろいろ追加調整バージョンということで、まあ、1年ちょっとぐらい空いてから再販、マップグレード版が再販されたっていうような感じで、えー、リンクっていうのが、まあ、アルファベットで、えー、L-I-N-K、びっくりマークっていうので付いてるってことになっております。で、まあ、基本的なゲームは、本当にあのー、見下ろし型、斜め見下ろし型の、えー、マルチプレイも可能なアクション RPG っていう風に撮ってもらっていいんですけれども、一応まあこの、えー、ファンタジーの世界で、えー、ファンタジールっていう、まあ、えー、ファンタジーワールドの中を、えー、12のライフ、ライフっていうのはこの職業なんですけれども、うん、を、えー、好きなものを選んで、で、自由に、えーストーリーはもちろんあるんですけれども、こう、育成したりとか、まあ、冒険したりとかっていうのをやっていくような、割とこう、まあ、オープンワールドほど世界が広いわけではないんですけれども、まあ、その、ファンタジールっていう箱庭世界の中で、まあ、いろいろこう、冒険したり、友達と一緒に遊んだりっていうことができる、うん、割とこう、人におすすめしやすいタイプのゲームになっております。うん。はい。で、えー、っと、まあ、この12の職業も、ま、戦闘、よくあるようなね、あの、戦闘に強い、まあ、魔法使いとか、狩人とか、まあ、傭兵とか、まあ、王国兵士みたいなものもあるんですけれども、結構まああ、このゲーム、まああ、どっちかっていうと、このオンラインの RPG っぽい感じの要素が強くて、うん、えー、まあ、生産職といえばいいんですかね、釣り人とか、えー、裁縫師とか、料理人とか、まあ、割とこの戦闘向きじゃなさそうなあの職業なんかも、えー、あってですね。その辺は、どれか好きなものを選んで、うん、で、えー、まあ、なあ、まあ、自由に冒険。まあ、一人、もちろん一人でも遊べますし、えー、友達と一緒に足りないところを、こう、職業で補ってもらって冒険するっていうこともできるような感じの、えー、ゲームになっております。で、えー、まあ、そんな中で、まあ、えー、まあ、このゲームの、まあ、キャラクターたちがすごい魅力的なのと、世界観も結構こうちょっとほんわかしたような感じの、優しい感じの世界観で構成されていますし、で、えー、っとね、何よりこのゲームがすごくいいなって思うところは、えー、っとね、ストーリーの語り口がすごく、優しいし、なんかこう、ただ優しいだけじゃなくて深みも感じるような、この、なんていうんですかね、一番ちょっと例えでイメージ伝わりやすいのは、イメージ近いのがマザーのこの、なんていうんですかね、ストーリーのテリング的な、り口に近い。そうでしたね、うん、確かに。うんうんうん。なので、なんだろう、あのー、本当にこれはもう、その、文章的な表現っていうのに尽きると思うんですけれども、本当に一冊の絵本読んでるような感じで、なおかつこのゲーム体験としてもやりながら、ストーリーがこうスッとこう深く染み渡っていくみたいな感じのゲームで、で、意外とこう表面上こう割とこう難易度低めのゲームなんで、子供向けのそういう感じのゲームかなと思いきや意外とこう深みもあって、ちゃんと冒険もあるし、人とキャラクター同士のこのえ設定とか、あの、ストーリーの関わり方とかっていうのも、意外とこうしっかり感じられてですね、あの、まあちょっと、なんでしょうね。あの、レベル5っていうと結構このはちゃめちゃな世界観設定とか、まあ、うん、いろんなのを見るとストーリー的に結構豪快な、強引な展開が多い中で、こんなに繊細なストーリーの表現ができるのかっていうのが逆に驚いた一作でもありますんで、うん、このファンタジーライフリンクはぜひぜひちょっとね、あの、まあ、例えば、親子でやるっていうのも一つ、あのー、おすすめですし、まあ、と、子供たち同士でね、友達同士で、兄弟同士で、遊ぶのももちろんできるし、単純に一人用の RPG としても楽しいゲーム、で、そういったストーリー分もしっかり味わえるゲームではありますんで、うんうん。うんうん、まあ、レベル5のちょっとイメージとはまた全然違ってくるものになるかもしれないんですけれども、まあ、そういった、あのー、味わい深いストーリー、うんうんテリングっていうのも、ちょっと体験してもらいたいな、ということで、この三つ目の最後の、まあ、ある意味王道のおすすめ枠っていうことで、えー、ファンタジーライフリンク、こちらを紹介させていただきます。ちなみにね、これ、ファンタジーライフ、えー、スマホの咀嚼でもあるんですけれど
2: も。お,お、おっとあるちょっ
3: とね、<笑>あの、僕、ファンタジーライフリンクが好きすぎて、そっちも手出して、で、あの、確かに、舞台は、この 3DS でやってた、全く同じマップを歩いたり冒険したりしてるんですけど、何かが違うっていう感じで、僕はそっとこうダウンロードしたソフトアプリを削除して今に至るわけなんですけれども、できればこのスマホ版じゃなくって、この 3DS のファンタジーライフリンクを手に取って遊んでいただきたいなっていうこともありまして、この3本目、ファンタジーライフリンク、押させていただきたいと思いま
2: す。前作のね、はい、ファンタジーライフ僕持ってましたよ。は
3: いはいはい。はい、うん。いろんな部分の調整が入って遊びやすくなってるんで。でね
2: うん、だと思います。うん、結構大味でしたもん、あの、前作そうなんですよ。うん
3: 、なので、まあ、一緒に誰かと遊ぶっていう部分でも、このファンタジーライフリンクの方が、うんえー、いいと思います。でファンタジって言ったら、そのリンク部分だけ確か追加で購入したりとかも当時できたので、もし、前作は持ってるけどリンク部分遊べてないよっていう方は、そういった買い方もおそらくまだできるんじゃないかなと思いますので、ちょっとその辺は、あの、調べきれてないんですけれども、ま、もし買うんであればリンクのやつを買うのが一番おすすめかなという感じになります。はい、そんな感じです。
1: はい、ありがとうございます。ありが
3: とうございます、はい。ありがとうございます
1: 。はい、というわけで、それぞれ3本ずつのおすすめソフトをプレゼンさせていただきました。はい、Nintendo 3DS は、調べたところ、ゲームタイトルが全667タイトル発売されていたみたいで
4: 、
1: 2011年から2019年まで非常にたくさんのタイトルが出ておりますので、まあ今回我々がプレゼンした以外にもまだまだ面白いソフトたくさんあると思いますのでリスナーの皆様もおすすめの任天堂 t e ー 3DS ソフトまたこんな遊び方ができますよという情報がありましたらハッシュタグハンマラでつぶやいていただければと思いますそして来年3月で任天堂 e ショップのサービスも終わってしまうんですけれどまだまだ任天堂 t e ー 3DS バーチャルコンソールなどもそれまでに買っておけば遊び続けることが可能なんですよね。うん、で、今回調べてて、初めて知ったんですけど、通常の 3DS では、スーパーファミコンのバーチャルコンストールって動かないんですね。
2: 遊べないし。そうです。うんはい。言うでないとダメなやつですね。残念ながら,ながら、うん。そうなんですけど。<笑>めっちゃ遊びたいやつあるんですけど、ね、ですよね。
1: まあ、こういう情報を知ってたら、<ー>ニューにも手出してたかもしれないなっていうのが、今回勉強して走ってしまった後悔ですね。<笑><笑>ですね。まあ、このあたりの情報が、リスナーの皆さんの参考になれば幸いというところでしょうかね。
3: うん、まあ、あの、あとは、ゲームボーイ系の、あのー、バーチャルコンソール遊ぶ分には、すごい 3DS っていいかなと思う。いいでね、特に、ゲームボーイカラーとかの時代で結構僕も好きなソフトとか結構出てるんで、うん、まあバーチャルコンソール目当てでちょっと調べてもらうのも逆にいいかもしれないですね、ゲームボーイ絡みで。で
1: <す>うんはい。というわけで、今夜の反動の話は、Nintendo 3DS の話をしてきたんですけれど、ゲストで来ていただいた、この館長に番
3: 宣んぞお願いしてもよろしいでしょうかはい、えー。ありがとうございます。まあ、ここのところも、なんか、すごい、宣、え、伝、ー、ばっかりさせていただいて申し訳ないんですけれども、えー、親バカゲームミュージアムという番組をやらせていただいております。えー、まあ、親子でお花を、えー、まあ、親バカゲームミュージアムという番組をやらせていただいております。基本、一人語りで、えー、我が家で流行っていることとか、えー、まあ、遊んでいるゲームとか、読んでいる本の話とか、まあ、シャトレードの話とか、異世界伝説の話とか、いろいろ、えー、こちらでもお話しさせていただいたようなことも、えー、お話ししつつ、まあ、たまに、えー、子供たちとお話ししたりもしております。あとはまあね、最近だとパンタンさんにもね、ゲスト来ていただいた回なんかも配信しておりますので、えー、そのあたりもちょっとね、一緒に、えー、まあこちらも聞いていただいて、で、今回ね、一応お話の中でも過去回のお話、第27回のドラゴンボールのゲームの話みたいなこともね、ちょこっと、えー、振り返って、遡って聞いていただけると、なお、ちょっと今回お話しした紹介のゲーム、え、今回紹介したゲームの話なんかもね、えー、より深く感じていただけたりもするのかななんて思ったりもしておりますので、まあ、ハンドンダ話ともとも、親バカゲームミュージアムもよろしくお願いいたし
1: ます。はい。リスナーの皆さん、親バカゲームミュージアムもよろしくお願いします
3: 。お願いします。お願いしま
1: す。ますそれでは今日は皆さん、ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。ありがとうございまし
2: た。は、ん、ど、んば、な、に、はい